0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vladimir Poutine alerte sur un risque de catastrophe de grande envergure à Zaporizhia, Zaporizhia c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Le maître du Kremlin s'est entretenu cet après-midi avec Emmanuel Macron. Il évoque la possible contamination radioactive de vastes territoires et dénonce le bombardement systématique de la centrale nucléaire. Les deux chefs d'État qui ont donc repris contact ont convenu d'organiser dans les plus brefs délais une visite de la centrale par l'Agence internationale de l'énergie. Alors, question Comment interpréter d'abord cette reprise de contact entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron qui ne se parlaient plus officiellement Faut-il redouter un nouveau Tchernobyl comme le craint le président turc Erdogan Et puis que se passe-t-il réellement en Crimée où l'Ukraine passe à l'offensive en frappant, mais avec quelles armes, des intérêts russes C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé ce soir... Poutine alerte sur une catastrophe de grande envergure. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. On retrouvera ce dimanche dans votre journal un dossier sur le bilan des six mois de guerre en Ukraine. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Irina Dmitrichine, vous êtes maître de conférence à l'INALCO, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et puis Général Dominique Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, directeur des relations extérieures de Marc et Balzan. Merci de participer à cette émission Bonsoir. en direct. Bonsoir euh, François Clémenceau. D'abord, la surprise de cet après-midi, elle est tombée avec cette dépêche AFP de 16h12 qui nous a indiqué que Emmanuel
2: Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus cet après-midi au téléphone. – Oui, alors ce n'est pas une, si grande surprise que cela, dans la mesure où euh, on savait que sur cette affaire de Zaporizhia, il y avait une énorme émotion et une très très grande préoccupation en fait, des dirigeants de la région, des dirigeants européens, des dirigeants du monde entier en fait, et que… Le président Zelensky, lui-même, avait alerté sur cette crise euh, qui se déroule sur place. Et donc, oui, euh, dans la mesure où, lors de l'entretien téléphonique avec le président Macron, le président Zelensky a fait part de ce qu'il souhaitait voir se mettre en place. On a beaucoup évoqué une démilitarisation de la zone, on a évoqué une cessation des combats, évidemment. Mais les deux parties, si vous voulez, sont tellement euh, euh, ancrées sur leur propre position... Jusqu'à encore hier, il n'y avait aucune possibilité qu'on organise précisément une visite ou une inspection de l'Agence de l'International de l'énergie atomique. Et donc, oui, ce coup de fil Zelensky-Macron a permis le coup de fil Macron-Poutine. Et ce qu'il en ressort, et il va falloir maintenant regarder de plus près si euh, les paroles sont suivies d'actes, c'est que le président Poutine apparemment, a l'air disposé à ce que s'organise euh, une visite sur place pour euh, évaluer la façon dont on peut mieux protéger cette centrale. Mais vous le savez, dans le passé, il y a déjà eu des cas similaires, Rappelez-vous ce qui s'était passé par exemple lorsqu'une centrale nucléaire ukrainienne avait été prise par les Russes au tout début de la guerre, avant que les Russes eux-mêmes ne fassent leur retrait. Déjà à l'époque, on s'était beaucoup inquiété et une visite euh, du directeur général de l'AIEA avait pu euh, être organisée. Là, on est dans une, dans une configuration très très différente, parce que d'abord c'est pas du tout la même centrale, parce qu'elle est dans un territoire qui est pour l'instant tenu par les Russes euh, et depuis longtemps, dans des conditions d'ailleurs euh, opérationnelles qui sont extrêmement compliquées et aussi extrêmement dangereuses, quelle que soit la réalité des combats et des bombardements qui ont lieu à proximité. Et donc, le, si vous voulez, tous ces éléments ne prêtent pas à beaucoup d'optimisme. Ouais. Donc, euh, ce coup de fil est important. Les assurances, ou en tout cas l'accord de Vladimir Poutine, est important. Mais maintenant, il va falloir attendre que tout ça soit suivi des faits. – Encore un mot sur la, la démarche et le coup de fil de cet après-midi, général Dominique Trinquant,
1: l'AFP enfin nous dit que c'est à l'initiative d'Emmanuel Macron… Euh, que ce coup de fil, que le, le contact a été renoué, il ne s'était pas parlé depuis mai dernier, Emmanuel Macron ne voulait plus lui, lui parler, pourquoi Emmanuel Macron cet après-midi a changé d'avis et s'est dit je vais appeler Vladimir Poutine
3: Écoutez je pense que ça fait relais à la réunion qui a eu lieu hier avec le secrétaire général de l'ONU et le président Zelensky dont on sait qu'il traitait des problèmes de sortie des grain, le, le secrétaire général est aujourd'hui à Odessa, c'est réel mais ils ont aujourd'hui euh, hier plutôt aussi parlé de, avec le, le président en turc de ce problème de Zaporizhzhia. Et le secrétaire général, vous savez, euh, c'est l'administration de l'ONU. C'est-à-dire que si on lui dit d'organiser une euh, réunion il va savoir faire avec la EUA, ils vont savoir faire. Le problème, c'est l'accord politique. Et l'accord politique, c'est au-dessus. Ah. Et donc, il n'est pas impossible, je, je n'ai aucune information là-dessus, mais les bonnes relations qu'entretient le président Macron avec le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, que Guterres lui ait dit, il faut prendre le relais. Et qui peut prendre le relais sur ce sujet-là dans le P5 Pas tellement M. Biden. – Dans le Conseil de sécurité de l'ONU. – Et donc c'est le président Macron, membre du P5, qui, euh, des cinq permanents de l'ONU, qui peut le faire. Et donc, c'est un passage de relais pour arriver au niveau politique. Maintenant, sur les déclarations qui sont faites après ce coup de fil, je pense que c'est un excellent coup pour le président Poutine. Parce qu'il rappelle que les bombardements sont scandaleux. Indirectement, j'accuse l'Ukraine de le faire. Deuxième point, il se montre plein de bonne volonté pour organiser la visite, ce que tout le monde demande depuis plusieurs jours. Le diable est dans les détails, mmh. c'est comment cette réunion va être organisée. On le sait, euh, cette, cette centrale, depuis le début mars, est entre les mains des Russes. Aujourd'hui, les Ukrainiens ne veulent pas que ce soit les Russes qui soient à la manœuvre, c'est-à-dire les Russes qui ouvrent les portes à l'AIEA et qui lui disent visitez, parce que de facto, ça voudrait dire que la centrale est russe. Mmh. Donc euh, tout, tout le problème va maintenant retomber sur l'organisation, c'est-à-dire l'AIEA, qu'elle... Quelle garantie elle va demander Comment ça va s'organiser Et qu'est-ce que les Ukrainiens vont accepter Et qu'est-ce que les Russes vont faire Parce qu'au passage, il y a quand même l'armement russe qui est à l'intérieur de la centrale. – L'armement russe est à l'intérieur de cette centrale nucléaire. – Alors, on a un certain nombre d'indices sur des équipements militaires, oui. et on a eu des indices aussi sur des tirs qui ont eu lieu à partir de la centrale, oui. donc clairement de l'armement. Donc ça veut dire qu'il y a de l'armement russe, c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu des attaques par drone des Ukrainiens sur l'armement russe à l'intérieur de la centrale. Donc euh, voilà, il va falloir voir comment tout ceci se monte, et je suis d'accord avec vous, il va falloir voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. – Irina Dmitrichine, comment ici interpréter,
1: analyser cette... Cet élan de transparence de Poutine, est-ce qu'on peut imaginer qu'il anticiperait une mauvaise nouvelle quand il dit euh, que cette centrale est l'objet de bombardements incessants et qu'il qu craint une contamination radioactive de vastes territoires Est-ce que oui, comme le craint le président turc, on peut envisager un nouveau Tchernobyl
4: je méfie beaucoup de la bonne volonté du président Poutine, parce qu'après avoir créé le problème, voilà qu'il se pr présente maintenant comme sure. celui qui est censé le régler, le résoudre.
1: C'est une chimère qu'il puisse y avoir un problème
4: ah, Le problème est, est tout à fait réel, il peut être euh, un, un, organisé, et ça peut être aussi une, une erreur de manipulation, tout simplement, parce qu'après avoir amené les armements lourds, après avoir amené les obus, parce qu'il y a eu quand même des tirs sur le territoire ukrainien à partir de la centrale, mm -hmm. ouais. Euh, qui sont, qui sont indéniables après avoir amené les, les troupes, après avoir chassé plus ou moins, ou en tout cas restreint, euh, le travail de, de l'équipe de, de maintenance, de, de tous ceux qui sont censés assurer le fonctionnement de la centrale, après avoir envisagé un temps d'arrêter la centrale et de récupérer cette énergie euh, au profit de la Russie, donc priver la rive droite de l'Ukraine de, de cette électricité. Donc euh, euh, maintenant, voyons qu'il y a une inquiétude de la communauté internationale qui monte, Poutine inverse les choses. Il a quand même obtenu que le président Macron l'appelle. C'est quand même euh, déjà une, une, une victoire, je pense, en, en soi. Et maintenant, il va poser ses conditions. – Qu'est-ce qu'il demandera en échange de cette visite et de de, de, de ce de ce, rôle, ce beau rôle qu'il s'est donné en alertant sur le danger d'explosion nucléaire, sachant que les Ukrainiens n'ont aucun intérêt à provoquer un accident. C'est quand même un territoire ukrainien avant que cette ce nuage puisse atteindre le territoire étranger. C'est quand même le territoire ukrainien. Les habitants de, de l'Ukraine qui vont être touchés. Mais
1: qui bombarde cette centrale nucléaire Vous disiez à l'instant. Personne ne le
4: bombarde. À ma connaissance, il n'y a pas eu de bombardement de la centrale. Il y a eu des tirs. Alors, dans les environs, il y a eu des tirs environs, peut... Alors, a eu donc des... en fait, les drones. Russes
1: bombardent depuis la centrale, mais les Ukrainiens se gardent bien de répliquer. Exactement. Exactement. D'accord. Contrairement à ce que dit le Vladimir Poutine dit, semble dire le contraire. Mais
4: pas la première fois.
2: – On n'en sait rien ?– Non mais c est, c est, il faudrait re, re, regarder d'abord la carte et puis le territoire que ça occupe, cette centrale ouais. de Zaporizhia, elle, elle est, est immense, bien. vous vous rendez compte ?– C'est six, six réacteurs, C'est la, la plus grande centrale d'Europe, donc vous imaginez le territoire que ça recouvre et elle se situe sur les bords du Nièpre, qui sont côté euh, est occupé par la Russie, côté ouest du Nièpre ce sont les forces ukrainiennes. Donc, évidemment qu'il y a un enjeu stratégique parce que le contrôle de ce fleuve et des installations stratégiques qui se trouvent le long du fleuve, c'est fondamental pour les deux côtés. Donc, oui, il y a eu, euh, à partir des, des, euh, de la proximité de cette base ou même dans la, la centrale elle-même, des tirs russes vers les positions ouais. ukrainiennes de l'autre côté du fleuve et il y a une, une difficulté à faire en sorte que ces tirs de part et d'autre, n'endommage pas le, le cœur central de cette... De... – Parce que les Ukrainiens répliquent On n'en sait rien ?– Alors, oui. c'est très confus, les uns et les autres s'accusent de cela, ouais. mais pour l'instant, il n'y a aucun témoin, j'allais dire indépendant, qui puisse dire, aux heure par heure, ce qu'il se passe vraiment. Mais même, le fait même qu'il y ait des combats d'artillerie, aux alentours de la centrale, ne serait-ce que dans les 5 ou 10 kilomètres autour de cette centrale. C'est mettre en danger les installations qui y sont, parce qu'on sait très bien que, euh, vous l'avez vu, à travers le passé, des incidents dans, dans les centrales nucléaires ou à proximité, ça crée un risque. Euh, il y a des risques de fissures, il y a des risques, de, il y a des risques sismiques, il y a tout, tout, toutes ces choses-là. Donc, bien sûr que c'est un joyau qu'il faut préserver, mais c'est un joyau stratégique parce que les, euh, les Russes sont parfaitement capables, comme ça vient d'être dit, de faire dérouter le circuit d'approvisionnement électrique vers la Crimée et vers la Russie, et de priver les Ukrainiens de, du bénéfice de cette énergie. Donc c'est une question éminemment stratégique, éminemment sensible et vous retrouvez dans cet épisode-là la même chose que dans des épisodes précédents. C'est une forme de chantage. Mm. Il y a eu le chantage sur les céréales, on l'a bien décrypté. Il y a ce chantage aujourd'hui à la catastrophe atomique. Général Trincan, votre vision
3: là, d'abord c'est inquiétant de voir que cette centrale nucléaire est au cœur d'un conflit armé. En fait. Bien sûr, d'abord c'est la première fois qu'une centrale nucléaire est au cœur d'un conflit armé. Donc euh, la gestion est extrêmement difficile et, euh, et les risques d'incidents sont présents à tout moment. Euh, comme vous le disiez, bombardement d'un côté, bombardement de l'autre, même un bombardement qui part vers l'autre rive de l'intérieur, on ne peut pas exclure un incident de tir, ce qu'on appelle un incident de tir, un hein, obus qui explose ou ouais, etc. Donc euh, évidemment, c'est la première fois qu'une centrale nucléaire est au cœur de la guerre et il faut absolument se régler ce problème-là. C'est pour ça que l'appel de toutes les bonnes volontés, j'allais dire, c'est démilitarisation de la zone, inspection par l'AIEA. Et c'est vrai que cette centrale est essentielle. Le secrétaire général, euh, Monsieur Guterres, rappelle que l'électricité est ukrainienne. Ce n'est pas par hasard qu'il dit ça. – Ça veut dire qu'il faut la laisser aux Ukrainiens. – Il faut la laisser aux Ukrainiens, faut la laisser ukra aux Ukrainiens. alors qu'on sait très bien que les Russes ont pris cette centrale très très tôt pour avoir l'électricité pour toutes les parties qui vont être occupées par la Russie. Et donc, il euh, y a un enjeu absolument majeur là-dedans, et puis on connaît ça, enfin, si les, si les réacteurs ne fonctionnent pas aujourd'hui. Il y en a un, sûrement, peut-être un deuxième qui fonctionne. Donc, euh, Mais ça fournit quand même beaucoup d'électricité. Et donc, pour l'Ukraine, ça serait un dommage majeur de pas avoir cette... Mais le premier souci, c'est bien sûr, démilitarisation, inspection, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incidents sur cette centrale parce que, comme vous le disiez, le personnel qui est là-bas depuis le début mars sous forte contrainte peut commettre des erreurs eh oui. et, et là, on arrive à des incidents. D'ailleurs, les, les Russes hier avaient demandé au personnel russe d'évacuer la centrale en Comment disant qu'il allait y avoir un incident. Ah oui. Bon, j'attendais des nouvelles, je n'en ai pas eu, il n'y a pas eu d'incident. Est-ce que c'était simplement pour faire grimper un peu la pression euh, C'est possible. – Mais
1: Elsa Vidal, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une vraie inquiétude, y compris de la part des Russes On imagine que des deux… Enfin, quand on parle de Tchernobyl, j'imagine que c'est très prégnant dans, pour les deux pays, à la fois la Russie… Et à la fois l'Ukraine, le souvenir de Tchénov, enfin ça a mm -hmm. provoqué la chute de, de l'URSS quand même. Ça, le, a, contribué, ça
5: a contribué à, à provoquer la chute de l'URSS, mais à l'époque, ce qu'on avait pu voir, c'était quand même une gestion qui a été extrêmement et absolument pas, à l'époque de Tchernobyl, euh, focalisé sur le risque ni euh, nucléaire, ni écologique, ni sécuritaire. Donc euh, on n'était véritablement pas dans une époque de transparence. Il a fallu quand même un délai d'à peu près huit jours avant que le président euh, Gorbatchev ne, ne décide de rendre publique euh, la nouvelle de l'incident. C'est par des mesures qu'on oui. a eu connaissance de l'incident. – Ça fait peur Donc, aux
1: Russes quand même, y compris aux Russes, une exposition pas que ça fasse, à mh, mh,
5: alors Je ne pense pas que la répétition de Tchernobyl fasse peur aux Russes, je pense qu'il y a quand même une tentative de maîtriser et d'utiliser la situation à des fins diplomatiques et politiques et en un sens c'est un succès puisque à cette fin les russes ont on, on réussit à avoir un appel d'Emmanuel Macron, on réussit à faire peser le doute quant à la responsabilité du gouvernement ukrainien. Donc je pense que là, il y a un gros gain diplomatique. La centrale en elle-même est utilisée à des fins diplomatiques et stratégiques. La situation sur place, pour moi, c'est vraiment celle de l'inconnu, en fait. On est comme face à la boîte dans laquelle il y a le chat, dans Schrödinger, tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'à la centrale et qu'on n'a pas accès à la centrale dans des conditions indépendantes et cette Comment va-t-elle être organisée À quoi si auront-ils accès etc. À l'instant, ah, Poutine là.
1: a dit qu'il autorise l'AIEA à passer par l'Ukraine pour grand... accéder à, euh, à cette centrale. Donc, il, manif... il montre en tous les cas qu'il est de bonne volonté dans cette affaire.
5: Maintenant, reste à voir quelles vont être les conditions données peut-être au côté ukrainien pour que l'Ukraine accepte aussi cette mission. Mmh.
1: – Bien, Alors, surprise en tous les cas cet après-midi, on l'a dit, hein, c'est une dépêche de 16h12 de l'AFP qui nous indique que Vladimir Poutine s'est entretenu au téléphone avec Emmanuel Macron. Vladimir Poutine a alerté sur les risques d'une catastrophe de grande ampleur à Zaporizhia, donc dans la centrale nucléaire. Hier déjà, le président turc Erdogan hein, disait craindre un nouveau Tchernobyl. Euh, sujet de Laszlo et
6: et Christophe Roquet. – Leur dernier échange remontait à fin mai coup de téléphone aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Le président russe avertit son homologue français sur la situation critique à la centrale nucléaire de Zaporizhia.
7: Le bombardement systématique du territoire de la centrale nucléaire de Zaporizhia crée un danger de catastrophe de grande envergure qui pourrait conduire à la contamination radioactive de vastes territoires. La
6: centrale nucléaire de Zaporizhia, un sujet déjà au cœur de toutes les préoccupations hier à Lviv. Volodymyr Zelensky reçoit le président turc pour sa toute première visite depuis le début de la guerre. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. En conférence de presse, tous font part de leur inquiétude.
2: Nous devons
8: dire les choses telles qu'elles sont. Tout dommage potentiel à Zaporizhia est un suicide.
2: «
7: Nous avons exprimé notre inquiétude quant au conflit en cours autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Nous ne voulons pas connaître un nouveau Tchernobyl.
6: » Une visite du site par l'Agence internationale de l'énergie atomique devrait être bientôt organisée. Occupée depuis mars par l'armée russe, la plus grande centrale nucléaire d'Europe se situe à quelques kilomètres du front. Sur ces images diffusées par le Kremlin, les dégâts causés par des bombardements... Mais à qui appartiennent les bombes tombées sur ce site ultra-sensible Les deux adversaires s'accusent mutuellement.
8: Les unités ukrainiennes de la 44e brigade d'artillerie ont bombardé la centrale nucléaire de Zaporizhia depuis Maranest. «
7: Il s'agit de la plus grande centrale nucléaire de notre continent et tout bombardement est un crime flagrant, un acte terroriste. La Russie doit assumer la responsabilité d'avoir créé une menace pour la centrale nucléaire.
9: »
7: La Russie est aussi soupçonnée d'y stocker
6: des armes et des munitions, comme semblent le montrer ces images diffusées au début du mois par le journal britannique The Sun. Et cette semaine l'opérateur public nucléaire ukrainien a dénoncé une cyberattaque russe sans précédent sur son site internet. Dans ce contexte de plus en plus tendu, Recep Tayyip Erdogan pourrait jouer l'arbitre indispensable du conflit. Il est un des rares dirigeants à encore murmurer à l'oreille de Vladimir Poutine qu'il invite le 5 août dernier dans la très chic station balnéaire de Sochi.
7: Aujourd'hui encore, bien sûr, les yeux du monde sont tournés vers Sochi. Les gens se demandent de quoi ont-ils discuté à Sochi
6: Qu'ont-ils fait Le 22 juillet, les diplomates turcs parviennent à décrocher un accord permettant la reprise des exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire. Recep Tayyip Erdogan s'en félicite et se pose en médiateur
7: incontournable.
2: Si, je
7: voudrais saisir cette occasion pour remercier M. Poutine et M. Zelensky pour leur leadership. Nous savons tous qu'il n'y aura pas de perdant dans une paix juste. J'espère sincèrement que cette démarche commune que nous entreprenons aujourd'hui à Istanbul avec la Russie et l'Ukraine sera un nouveau tournant qui fera renaître les espoirs de paix.
6: Entre le 1er et le 18 août, 622 000 tonnes de céréales ont ainsi pu sortir des ports ukrainiens. Si les pourparlers diplomatiques avancent, sur le terrain, la situation reste inchangée. La deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, située tout à l'est du pays, vit au rythme des bombardements incessants et des drames. 13 morts ces deux derniers jours dans des frappes russes qui ont pilonné des universités et des immeubles résidentiels.
8: Mon fils est né et il était au dernier étage. Une fille et sa mère dormaient en bas. Le lit a pris un coup, a été propulsé jusqu'ici. Moi, j'étais sur le canapé. Mais je me suis levé trois minutes avant l'explosion
6: pour sortir dehors. Peut-être que Dieu m'a sauvé. Même scénario à 630 km plus au sud. Voilà ce qu'il reste de la faculté de Mikolaïv, soufflée par deux missiles. Les membres du personnel nettoient les débris comme ils
7: peuvent. Il est clair que les Russes veulent détruire complètement la culture de l'Ukraine. Détruire l'esprit ukrainien, détruire tout ce qui est ukrainien. Le
6: Kremlin compte bien maintenir la pression autour de ce conflit. Hier, à Kaliningrad, enclave russe cernée par des pays de l'OTAN, trois avions équipés de missiles hypersoniques ont été déployés. Une démonstration de force destinée cette fois aux alliés de l'Ukraine.
1: Alors, euh, question téléspectateur Irina Dmitrichine. Alors, c'est Guy dans les Deux Sèvres. Poutine préoccupé du risque nucléaire. Qu'il demande à son armée de quitter la centrale C'est bien lui le responsable, point d'interrogation
4: eh bien, tout, tout est dit. Je pense qu'il n'y a même pas de question. Poutine a créé cette situation, a poussé à son paroxysme, et maintenant il se présente comme le sauveur de, de l'humanité en disant que c'est lui qui est le plus préoccupé et le plus. Euh, et donc il quand il dit
1: que la, cette centrale de Zaporizhia est l'objet de bombardements incessants dont il nie être à l'origine et qui, qui menacerait. Euh, d'une explosion nucléaire. – À
4: présent, il n'y a pas de preuves. les Ukrainiens ne bombardent pas la centrale, donc euh, il n'y a Diment. pas de preuve de, cette, de, de, de ces affirmations, mais ce n'est pas la première fois que les paroles de Poutine demandaient ou demandent à être vérifiées et, et sous-pesées, donc euh, je, ne, je ne prendrai pas, c'est le titre que vous avez choisi pour l'émission, pour, euh, pour une affirmation de la bonne volonté de Poutine.
3: – Général Dominique Trinquant ?– Non, mais je pense que sur le plan de la communication, la Poutine fait quelque chose d'assez fort, depuis plusieurs jours, c'était le président Zelensky qui parlait du danger qu'il y avait. Ouais. Et là, d'un seul coup, le président Poutine dit « Oui, il y a un danger, c'est moi qui le montre qu'il y a un danger, et je suis prêt à éloigner ce danger en faisant une inspection », ce que tout le monde demandait depuis plusieurs jours. Donc sur le plan de la communication, hein, je dis bien, dans la réalisation, on verra. Ouais. Mais sur le plan de la communication, c'est assez fort. Et ceci, à un moment, on en parlera peut-être plus tard, – Où la Russie est quand même dans les difficultés, en particulier dans le sud, dans la région de Kharkiv, en Crimée, il est dans une difficulté. – Alors à l'instant, veut... bah, je, je je, pour le confirmer, à l'instant, Général Trinquant
1: dépêche AFP 18h01, le Pentagone note un manque total de progrès des forces russes en Ukraine, peut-on imaginer aussi que toute cette histoire
3: de Zaporizhzhia soit une diversion pour masquer les difficultés le, ?– le... je, je pense que c'est une façon euh, de reprendre la main sur la communication. Euh, ils, sont, ils ont de sérieux problèmes, on pourra le décrire, dans le sud, euh, du côté de, de Kherson et en Crimée. En Crimée, c'est un chamboulement majeur pour les Russes. Et puis, Allez. ils avancent très très peu dans le Donbass. Je regardais encore les dernières informations avant de venir. Il y a des progressions de rien du tout. Il y a des attaques, il n'y a rien qui progresse. Mais pour une raison simple, hein, c'est qu'ils ont retiré des forces du Donbass pour les envoyer dans la région de Kherson. Euh, sans leur faire franchir le Dnieper, mais dans la région de Kherson, parce qu'ils sont en difficulté. Donc naturellement, leur point d'effort qui était sur le Donbass, ben, euh, manque d'effectifs, et on sait que de toute façon, euh, actuellement, le, la Russie a des grosses difficultés pour avoir des effectifs pour continuer sa progression. Donc, il est dans la difficulté, et par ce coup de communication, on verra après ça si la communication se transforme réellement en des actions sur le terrain, ce coup de communication, il reprend la main d'une certaine façon, en disant... Euh, tout le monde est intéré... personne ne s'intéresse vraiment à ce qui se passe dans le Donbass, hein. tout le monde est intéressé par Zaporizhzhia depuis une semaine. Eh bien, moi, je dis oui, il y a un danger à Zaporizhia et j'ouvre la porte à une inspection. Donc je pense que sur le plan médiatique, encore je le répète, et diplomatique, euh, c'est une réussite pour lui, mais qui peut se, dans deux jours, tomber à plat parce qu'il euh, va y avoir tellement d'obstacles pour euh, faire cette inspection qu'elle n'aura jamais lieu. Voilà. Euh, François Clémenceau, quand même, ça donne ouvrir réfléchir. Hein, ça montre euh,
1: qu'un pays qui a une centrale nucléaire, des centrales nucléaires, est vulnérable qu'au fond, en cas de conflit, une centrale
2: nucléaire, ça devient une cible. Euh, bien pratique pour, pour l'ennemi. Oui, mais l'énergie, ça a toujours été au cœur des guerres. Là, c'est vrai que c'est la première fois pour une centrale de cette importance dans un pays euh, comme l'Ukraine, mais rappelez-vous, les guerres du passé euh, avec le pétrole, où l'objectif, c'était aussi de détruire des, des raffineries, des puits de pétrole, en Une empêchée. centrale nucléaire, quand ça explose, ça fait des dégâts. Oui, mais les... oui, oui bien sûr, naturellement, et surtout qu'il y, y a une psychose à propos du ouais. nucléaire, et qui est légitime, d'ailleurs. Mais... Euh, moi, je me souviens notamment pendant la guerre du Golfe, lorsque vous voyez tous ces puits de pétrole au Koweït qui ouais. étaient littéralement... Euh, euh, c'était la politique de la terre brûlée de la part de, de, de Saddam Hussein. Et, on, et, les, et le désastre écologique qui s'en est suivi dans le Golfe arabo-Persique, c'était absolument incroyable. Donc, là encore, quand je parlais de chantage tout à l'heure, c'est ça. C'est de, de se dire, je vais utiliser quelque chose qui fait peur aux gens. Donc, on l'a vu sur l'histoire des céréales à partir de, des ports de la mer, de, de la mer Noire, c'était la faim dans le monde, c'est quand même quelque chose de colossal quand vous voyez que des millions d'habitants risquaient de mourir euh, cet automne ou cet hiver parce que euh, l'aide alimentaire n'arrivait pas. Là, c'est la peur du nucléaire, la peur de la catastrophe. Et donc oui, c'est très habile de la part de Poutine de se servir de cette psychose-là pour essayer d'obtenir des gains politiques. Mais est-ce que vous imaginez une seconde que la semaine prochaine ou euh, dans 15 jours euh, une délégation de la IEA venue de Vienne débarque euh, aille de Kiev jusqu'à Zaporizhia se fait, se, se fasse il à ne dire. faut pas croire Vladimir Pardon. Poutine quand il le promet cet après-midi Mais Je ne dis pas qu'il qu ne faut pas y croire. Je, je ouais. dis que j'ai ouais. du mal à imaginer qu'une équipe d'inspecteurs de l'AIEA arrive à Zaporizhia pour se faire euh, ouvrir les portes de cette centrale par des Russes en armes euh, qui, qui sont... Enfin, qui possède cette centrale depuis le mois de mars, et avec euh, des pauvres ingénieurs ukrainiens qui sont retenus quasiment en otage dans cette centrale depuis le mois de mars, à qui on fait vivre un cauchemar. Vous imaginez que dans une centrale nucléaire, d'habitude, il faut changer les effectifs, il faut organiser des rotations pour faire en sorte que la centrale soit euh, maintenue d'une façon euh, sécure. Là, on, est, on, on frise la catastrophe en permanence depuis le mois de mars, en fait. – Oui, oui juste deux point. points, les, les, euh, les inspections de l'AIEA respectent
3: euh, des procédures extrêmement strictes, et donc il va falloir voir, c'est l'AIEA qui va mettre les conditions, il va falloir voir si les conditions mises en place par l'AIEA sont respectées. Ouais. Deuxième point, sur les centrales nucléaires en site de guerre, il y a quand même des mesures qui ont été prises, hein. si sur les six réacteurs… – ai oui, ça, ça que parce qu'en
1: plus... France on a 58, 56 réacteurs, oui, 56,
3: mais ouais. en fait… Sur les six réacteurs, quatre ont été déconnectés dès le début de la guerre. Pourquoi Pour assurer la sûreté, justement. Parce que les réacteurs se refroidissent, et à partir de ce moment-là, les problèmes de danger nucléaire, au bout de huit jours ou dix jours, diminuent considérablement. Donc il ne faut pas, si vous voulez, on joue beaucoup sur l'émotion et sur la peur du nucléaire, en fait. Et, mais dans le détail, quand on interroge les spécialistes, que je ne suis pas, ouais. tous les spécialistes vous disent, attendez, on n'y est pas. Hein. – mm -hmm. Question téléspectateur Erdogan sera-t-il celui qui arrivera à
1: calmer le jeu entre l'Ukraine et la Russie. Quand on a entendu hier Erdogan dire qu'il craignait un nouveau Tchernobyl, euh, ça a peut-être joué aussi dans Vladimir Poutine, s'est dit il faut que je fasse quelque chose.
5: Ben – C'est un duo, surtout je pense, euh, il, se, il se renvoie la balle et il se concerte énormément depuis plusieurs années. Euh. –– Tant Erdogan que Vladimir Poutine et le leader chinois sont en première ligne pour s'unir, en dépit de leurs divergences contre le, ce qu'ils appellent l'Occident global et l'impérialisme occidental, puisqu'ils ils fondent dedans et les Américains et l'Union européenne dans un second temps, ils sont effectivement très actifs pour se positionner comme à même d'apporter des solutions politiques et diplomatiques dans une zone qu'ils considèrent la leur. Et en ce qui concerne Erdogan et Vladimir Poutine et l'Ukraine au demeurant, ce sont des pays de la mer noire. Et ils sont de ce point de vue-là très enclins à vouloir exclure euh, tout à fait je, Joe Biden potentiellement euh, les leaders de l'Union Européenne si ceux-ci ne leur font pas la place et c'est vraiment un coup diplomatique très très fort de, mmh. de Erdogan qui lui va faire face à des élections très prochainement et qui Merci. doit donner des gages à des partis qui sont extrêmement nationalistes en interne, donc ça joue énormément sur son agenda international.
1: – Mais alors euh, françois Clément, il quand est... Erdogan… Quel coup de maître, hein. il, il, c'est l'interlocuteur dans ce conflit et il arrive en plus à faire croire qu'il est dû à la fois du, du côté des Russes et du côté des Ukrainiens, il était hier à Lviv avec le président Zelensky. Bah – Oui,
2: c'est une un sorte un de… – un magicien là. – Un oui. Janus. Oui. – euh, oui. Comment
1: Comment interpréter bon. là ?– bah Mais
2: parce que c'est euh, un homme qui voit d'abord les intérêts de son pays mais surtout ses propres intérêts. On l'a dit, euh, il a une élection cruciale euh, l'année prochaine euh, pour l'instant, euh, il est plutôt parti pour la perdre, et mmh. auquel cas, c'est la, la fin d'une histoire. Et donc, tous les moyens sont bons pour lui, pour essayer de marquer des points. En interne, c'est compliqué. À l'extérieur, c'est plus facile. Et c'est d'autant plus facile qu'il n'a pas de scrupules. Je veux dire, mmh. il est capable de faire des deals avec les Russes, notamment, alors on l'a bien vu, lorsqu'il euh, est, il est allé euh, passer des contrats avec eux pour se doter de missiles S-400, qui sont littéralement incompatible avec F -35. Euh, les autres matériels que lui fournissent l'OTAN, enfin les, notamment les états unis d'Amérique, euh, euh, avec notamment des avions F-35. Donc, en tant qu'allié de l'OTAN, il se met en porte-à-faux, mais vis-à-vis -vis de l'Ukraine, il n'applique pas les, les sanctions les internationales européennes ou celles des Occidentaux contre la Russie à propos de ce qui se passe en Ukraine. Mais, il est capable de dire, mais sur euh, l'affaire des céréales, je suis... Celui qui est capable d'intervenir parce que c'est un pays riverain de la mer Noire, parce qu'il a le contrôle des détroits du Bosphore et des Dardanelles, et parce qu'il a cette forme de, de, de capacité, non pas neutre, mais, mais de jouer effectivement l'ego-between indispensable. Bon, là aussi, on verra si au bout du compte, il finira par tirer son épingle du jeu pour lui-même, c'est-à-dire s'assurer éventuellement d'une réélection parce qu'il mmh. se sera montré jusqu'au bout comme l'homme qui est capable d'éviter le pire alors pendant ce temps-là,
1: on le disait, hein, l'armée russe patine sur le terrain en Crimée. Après l'attaque d'un dépôt de munitions, c'est une base militaire russe qui a été visée. La péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014 n'était pas concernée par les combats jusqu'à présent. C'est donc un véritable tournant dans cette guerre car ces installations stratégiques se situent côté russe, loin derrière la ligne de front. Sujet de Thibault Gross et Michel Bouilly. Le territoire semblait préserver des
8: combats. Mais ce mardi matin, une vague de détonation retentit dans le ciel de la Crimée. Explosion en chaîne de réserves de munitions. Derrière cette épaisse fumée, une base militaire russe vient de prendre feu. Deux villages ont dû être évacués. Pourtant bien loin du front, ses habitants n'avaient rien vu venir.
0: Un obus a atterri près de nous, c'était effrayant. Deux soldats sont arrivés et ont dit ⁇ Allez, faites vos valises, s'il vous plaît, il faut partir si vous voulez rester en vie.
6: ⁇
0: Ils nous ont ouvert les portes et nous sommes venus ici.
8: C'est déjà la deuxième explosion en Crimée depuis le début du mois, après la première, intervenue le 9 août au nord de Sébastopol. une base aérienne entièrement soufflée. Vu du ciel, des installations militaires comme rayées de la carte. Après ces deux attaques, les autorités russes dénoncent des opérations clandestines menées par les Ukrainiens.
9: « Selon
8: les informations du ministère de la Défense, l'incident d'aujourd'hui a été causé par un sabotage. Nous prenons acte de ce qui s'est passé. Plus de 3000 personnes ont déjà été évacuées des villages alentours. » Côté ukrainien, aucune revendication officielle. Mais Volodymyr Zelensky encourage quand même à se tenir éloigné des bases
9: russes.
7: Je demande maintenant à notre peuple en Crimée, ainsi que dans les régions du Donbass et de Kharkiv, d'être très prudent. Ne vous approchez pas des installations militaires de la Russie et de tous les endroits où ils stockent des munitions et de l'équipement militaire.
8: La Crimée, cible des Ukrainiens C'est surtout là où tout a commencé il y a plus de 8 ans. Février 2014, place Maïdan, à Kiev. Des milliers de manifestants renversent le président en place et installent un gouvernement pro-européen, partisan d'un rapprochement avec l'Occident. Mais en Crimée, on ne l'entend pas du tout de cette oreille. Ici, la grande majorité de la population est russophone, Début mars, des soldats russes s'infiltrent et prennent possession un à un des bâtiments publics de la péninsule. Le gouvernement régional de Crimée proclame alors son indépendance vis-à-vis -vis de Kiev, puis organise un référendum sur son rattachement à la Russie.
0: Nous voulons tous rentrer à la maison. La Russie est notre terre, notre pays, notre République. Nous le voulons tous, tout Sébastopol le veut. C'est une ville russe et slave.
8: Le score est soviétique 97% pour l'Union. Le résultat n'est pas reconnu par les Occidentaux, mais Vladimir Poutine entérine leur attachement. La Crimée, reliée à la Russie, politiquement, économiquement et même physiquement. C'est le but de ce pont construit par Moscou. En 2018, c'est Vladimir Poutine en personne qui se charge de l'inauguration.
9: « À
6: plusieurs moments de l'histoire, même sous le Tsar, les gens rêvaient que ce pont soit construit. Ils ont essayé à nouveau dans les années 1930, 1940, 1950. Et enfin, grâce à votre travail et votre talent, ce projet, ce miracle a eu lieu.
9: »
8: Ces dernières années, la perspective d'un retour de la Crimée à l'Ukraine s'éloignait. Désormais, Volodymyr Zelensky en a fait un objectif majeur de sa contre-offensive.
9: Cette
7: guerre des Russes contre l'Ukraine et contre l'Europe libre a commencé en Crimée et doit se terminer en Crimée, avec sa libération.
9: Il est impossible de dire quand cela arrivera, mais
7: nous ajoutons constamment les ingrédients nécessaires à la formule de libération de la Crimée. Pour hisser à nouveau le
8: drapeau ukrainien à Sébastopol, Volodymyr Zelensky tiendra un sommet diplomatique la semaine prochaine. L'ordre du jour, se mettre d'accord avec ses alliés sur les conditions du retour de la Crimée à l'Ukraine.
1: Irina Dmitrichine, alors ça c'est le nouvel élément. Pourquoi est-ce que Volodymyr Zelensky tient-il tant à la Crimée Pourquoi les, les Ukrainiens tiennent beaucoup à cette Crimée qu'ils ont perdue de fait
4: la communauté internationale ne l'a pas reconnue. Il s'agit pour l'Ukraine de le rétablissement de la justice et du droit international et le, la Crimée. C'est leur
1: Alsace-Lorraine
4: On peut considérer comme ça. et Je rappelle eh, combien de 30 ans, c'est ça pour, 40 ans pour que la, la France 40 récupère l'Alsace et Lorraine. Donc euh, nous sommes ah, encore dans un tout petit. Euh, mais moins tout Ukrainien porte dans son euh, cœur la Crimée. Alors il ne faut pas oublier qu'en Ukraine, il y a aussi le tatar de Crimée. Hum. Et donc, c'est la défense des Tatars de Crimée et le rétablissement de cette injustice qui, a été, qui, a, qui leur a été infligée en 1944 par Staline lorsqu'ils ont été déportés, lorsqu'ils n'ont non pu revenir que pratiquement à la faveur de l'indépendance. Ils ont euh, connu beaucoup de difficultés pour, pour revenir, mais si la Crimée doit appartenir à quelqu'un, c'est bien à ce peuple autochtone qui, qui a été chassé de ce pays dès la conquête de la Crimée par la Russie à la fin du XVIIIe siècle. N'oublions pas, pour en parlant d'Erdogan, que c'est quand même la communauté tatare de Crimée est la plus importante en Turquie, que même en Crimée.
1: – Mais si on fait un sondage en Ukraine, est-ce que les, tous les Ukrainiens disent « oui, nous nous battrons ouais. pour récupérer la Crimée » et tout un sondage, peuple le veut ?– Le
4: dernier sondage dit que 98% des Ukrainiens voilà. sont contre toute concession territoriale Ils sont pour la reprise totale du territoire ukrainien et le sondage identique un mois plus tôt était à 95%. Donc les chiffres ne bougent pas et augmentent même.
2: – Donc
3: la guerre est loin d'être finie – Oui, ans. tout à fait, et ce qui est très intéressant, c'est que euh, la Crimée, d'une certaine façon, depuis ces presque six mois de guerre, au bout du compte, tout le monde oublie en disant il faudra oui. bien faire des concessions, la Crimée, une partie euh, de la mer d'Azov, pourquoi pas, euh, on ne voit pas très bien comment on pourrait faire autrement. Et là, euh, le président Zelensky, en remettant ça sur la table, par, euh, par son discours, mais par les faits, parce que si vous voulez, les attaques en Crimée, Aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel. – Alors, question téléspectateurs, je me permets de vous
1: couper, la Crimée étant assez éloignée des positions de l'armée ukrainienne, quels engins sont utilisés pour la frapper Comment ils font les Ukrainiens Alors, 200
3: km à l'intérieur du territoire Tout à, à l'heure, sur la carte, ont monté deux attaques. On oublie la première, mmh. qui a eu lieu lors de la fête de la marine, où un drone a survolé le ministère de la marine, enfin l'état-major de la marine, pardon, de Sébastopol, et a attaqué. Donc, un drone… Ça peut aller de très loin comme ça peut aller de très près. Ça peut être manipulé par un opérateur qui est à 3 km ou 5 km, enfin peu, peu importe. Donc l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des infiltrations de forces spéciales ukrainiennes aidées probablement par des résistants. Ça a été cité d'ailleurs par le gouvernement ukrainien qui a parlé de la résistance à l'intérieur, qui font des actions. Quand on voit les images de la, de, de la base aérienne, la première attaque sur la base aérienne, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'îlots, en fait, qui ont été détruits. Ça, c'est des actions de commando, parce que ce n'est pas une bombe au milieu qui fait sauter tout ça. Il a fallu placer des charges sur un certain nombre de points pour faire sauter tout ça. Donc, il y a vraiment des actions dans la profondeur, et ceci est lié à l'opération qui se passe actuellement à Kherson. Le but des Ukrainiens, la meilleure défense, c'est l'attaque, dit-on. Et lorsque les Ukrainiens ont été simplement à se défendre sur le Donbass, ils subissaient échec sur échec. À Kherson, ils sont en train de remporter des points. Couper les ponts sur le Dnieper, ce qui isole les forces russes. Imaginez une seconde que les forces russes qui sont à l'ouest du Dnieper ne puissent pas passer de l'autre côté et soient faites prisonnières par les Ukrainiens. Pour Poutine, c'est une catastrophe majeure. Il est obligé d'annoncer que des troupes russes, ou s'il ne le fait pas, on le fera pour lui, d'annoncer que des troupes russes, ont, en nombre, ont été faites prisonnières dans une poche à l'ouest du Niep. Pour lui, c'est catastrophique. Et pour ça, il faut attaquer là, il faut casser les ponts, et il faut casser dans la profondeur tous les stocks, de façon à empêcher l'armée russe de pouvoir résister à cette offensive ukrainienne. Donc c'est un tournant majeur, là. alors qu'il ne va pas aller vite. Hein. Euh, autant ouais. on voit ces explosions qui vont très vite, mais l'armée russe tient quand même bien des points, mais indice intéressant, les postes de commandement qui étaient à l'ouest du Niep, sont passés à l'est, c'est-à-dire que les Russes aujourd'hui se rendent compte qu'ils auront du mal à défendre les positions à l'ouest. –
1: Elsa Vidal, on le voit, euh, Irina dmitrichine nous disait à l'instant, les Ukrainiens ne lâcheront jamais la Crimée, c'est leur Alsace-Lorraine, et les Russes, est-ce qu'ils y tiennent à cette Crimée Ça représente quoi pour les Russes la Crimée Est-ce que c'est une belle conquête Ils se disent, tiens, euh, on peut être fiers de notre Vladimir Poutine, grâce à lui nous avons récupéré cette Crimée.
5: Merci. – Il y a un attachement qui est important mais qui est surtout, euh, moi je dirais géostratégique, c'est l'attachement à l'accès aux mers du Sud avec des ports en eau profonde qui étaient le symbole euh, effectivement aussi de la puissance militaire euh, soviétique puis russe et euh, le, le port de Sébastopol a fait l'objet d'accords internationaux, enfin d'accords euh, entre les deux États qui permettaient son usage et qui étaient euh, repoussés encore de 30 ans, qui permettaient à, à la Russie d'utiliser encore cette infrastructure. Donc c'est un atout euh, stratégique certain, par ailleurs, effectivement, comme la Crimée été intégrée à l'Empire russe à la fin du, au milieu du XVIIIe siècle, elle fait partie de l'imaginaire russe. – Je,
1: je... y vous en vacances, il y a beaucoup oui. de Russes en Crimée vous bah beaucoup... voyez ce référendum alors
5: Évidemment, oui. il y a beaucoup de Russes, mais ce n'est pas, pas par hasard que ces Russes sont arrivés là. C'est-à-dire qu'il y, y a toute l'histoire soviétique de mouvements de population. Donc comme le disait Irina Dmitrichine, les Tatars ont été déportés en fait, de Crimée alors qu'ils formaient une importante majorité, minorité de cette population. Ils ont été déportés, on les a remplacés par des Slaves qui ont été envoyés de manière tout aussi forcée, mais eux n'étaient pas ensuite emprisonnés et ont vécu une vie normale. Donc en fait, le pouvoir russe a russisé cette région, de fait, elle fait maintenant partie dans l'imaginaire des Russes de la Russie. Oui, une perte territoriale serait difficile, de là à dire que les Russes se conçoivent comme Criméens, non, je ne crois pas du tout.
1: Euh, François Clémence, on a vu tout à l'heure dans le reportage combien Vladimir Poutine était fier de ce pont. Mmh dont rêvait les Tsars et que lui a construit, qui est le pont qui relie la Russie, enfin le, le continent, à la Crimée. Euh, question téléspectateurs, c'est Francis dans les Hautes-Pyrénées qui dit « Si ce pont de Kerch est détruit, Poutine enviera-t-il une bombe atomique sur Kiev ?» Les Ukrainiens pourraient-ils faire sauter ce pont et comment est-ce que ce serait une humiliation
2: pour Vladimir Poutine Alors J'élimine tout de suite la deuxième partie de la question. Ah, oui, est-ce que ce serait une humiliation quand mais même La première partie, est-ce que les, Ukrainiens, les forces ukrainiennes sont capables ou veulent bombarder le pont Oui. Et d'ailleurs, pas plus tard que cette nuit, il y a eu, selon les Russes, des explosions qui ont été entendues, les Russes disent c'est notre défense antiaérienne mais généralement on ne fait pas fonctionner une défense antiaérienne pour rien, donc oui il y a eu des mouvements euh, aériens dans cette région de Kerch et à proximité du pont très clairement si le pont est touché c'est le cordon ombilical qui est affecté, ça veut dire que plus rien ne peut plus transiter par ce pont, il ne suffit de pas grand-chose, parce qu'il euh, suffit que vous touchiez euh, euh, deux des, des pylônes centraux du pont, et à ce moment-là, le temps qu'on le répare, ça peut prendre énormément de temps. Et quand vous voyez le trafic depuis 2018 qui circule sur ce pont, que ce soit sur le plan commercial, sur le plan du fret, sur le plan de l'approvisionnement des militaires, de l'armée euh, russe, qui est basée aujourd'hui euh, en Crimée, c'est fondamental.
1: – euh, Irina Dmitrichine, vous ne craignez pas quand même la réaction de l'ours blessé, pour reprendre la question de Francis, si Vladimir Poutine, qui avait promis de conquérir l'Ukraine, non seulement n'a rien conquis, mais en plus a perdu la Crimée, dont, qui pensait avoir gagné, euh, c'est une humiliation suprême dont il ne pourrait pas se remettre, c'est l'ours blessé, traqué dans son corner là.
4: – Je crois que les Ukrainiens ont dépassé déjà le stade de la peur, aujourd'hui c'est une concentration, une colère froide et une volonté de terminer. On dit à l'Ukraine Ukraine que les Russes ne s'arrêteront pas tant qu'on ne les arrêtera pas et il y aura de la place en Sibérie pour tout le monde. C'est-à-dire que pour les Ukrainiens, aujourd'hui, c'est une question de survie. Donc euh, non, il n'y a pas de peur il y a juste la volonté d'aller jusqu'au bout.
1: Donc ça ne se terminera pas du tout d'une façon pacifique autour d'une table avec une négociation. Il faut être deux pour négocier. Il y, y aura un Vladimir Poutine qui ira mordre la poussière, c'est ce que vous nous dites. Les, les Ukrainiens ne s'arrêteront pas avant. Oui, avant
4: d'avoir retrouvé leur souveraineté et intégrité territoriale. –
1: Ça veut dire quoi quand il y aura la place de la Sibérie pour tout le monde Ça veut dire que vous voyez, les Ukrainiens comptent les envoyer en
4: bah, Bien sûr, il y a eu quand même des, suffisamment de documents euh, là-dessus qui ont été présentés. Par, par Poutine, par Medvedev ou par, par les proches du, du pouvoir. Et on voit surtout l'exemple de ce qui se passe sur le territoire occupé. Lorsque Donc les gens Crimée... sont envoyés dans, dans, dans les camps, lorsqu'il y a des arrestations, des disparitions, des corps qu'on retrouve ou, ou qu'on ne retrouve pas. Donc on, on voit très bien que cette répression, elle est extrêmement terrible.
1: Elisa Vidal, est-ce que ce qui se passe en Crimée, finalement, ça nous montre qu'il y a une. ce qu'on n'avait peut-être pas mesuré, une radicalisation, en tous les cas des deux côtés, euh, ou en tous les cas côté ukrainien, dans, dans ce conflit, qui fait qu'il n'y aura pas de de sortie euh, main dans la main quoi.
5: Ah, moi dans la main, non, c'est exclu. Mais euh, la radicalisation que vous évoquez, je pense qu'elle a pris euh, déjà corps euh, depuis, enfin, fatalement, en fait, depuis euh, la découverte des, des crimes de Butcha, d'Irpin, Et que, là, on a passé un point de non-retour et qu'il y a eu une mobilisation euh, dans la population ukrainienne qui, je, je pense, devance en la matière celle du président euh, Zelensky, qui n'était pas forcément aussi radical sur ses positions initialement. Mais là, il ne serait pas en capacité d'imposer, en fait, cette paix négociée qui passerait par des concessions pour l'instant, il y a une demande de la population ukrainienne de reprendre la totalité du territoire. Je dirais qu'effectivement, plus ce tournant, le fait qu'on même s'ils ne le reconnaissent pas, qu'il y ait des activités ukrainiennes en Crimée, s'inscrit dans, dans la tactique des Ukrainiens pour faire trembler l'état-major russe sur ses bases, pour lui faire entendre qu'il y a des offensives qui mmh. sont possibles, pour le fragiliser, puisqu'il y a quand même le front du Donbass qui n'avance pas. Et pour moi, en fait, les deux sujets dont on discute aujourd'hui sont vraiment liés, parce que l'intervention ukrainienne, ukrainienne en Crimée c'est quelque chose qu'il est plus facile de passer sous silence en créant un second front à Zaporizhia, ouais, en merci. faisant valoir le risque nucléaire, en rassemblant la communauté internationale pour laisser de côté cette question de ce qui se passe en Crimée.
2: François Clémenceau Oui, sur votre question Axel, sur la négociation. Euh, on le dit, il n'y a rien à négocier à ce stade. On dit aussi souvent qu'en diplomatie, il faut négocier en position de force. Mmh. Mais la position de force vous entraîne souvent à la prolonger, c'est-à-dire à se dire je suis capable de gagner jusqu'au bout Encore donc, un peu plus. donc au début rappelez-vous on avait dit les russes sont en position de force s'ils voulaient négocier ce serait maintenant et on s'est aperçu que ce n'était pas du tout la volonté parce qu'ils se sont dit on est capable de rentrer on ira jusqu'au bout et à l'époque rappelez-vous c'était Kiev, le contrôle total du territoire la dénazification etc aujourd'hui les ukrainiens qui ont montré leur capacité de résistance montrent et ils ont reçu suffisamment d'armement pour dire on peut continuer et on peut même gagner. Gagner quoi Le Donbass, pour l'instant, c'est très difficile. La Crimée, ça reste encore un objectif éloigné. Mais continuer à repousser les Russes, à lancer des contre-offensives, notamment à Kherson, c'est fondamental. Moi, je pense que si négociation il devait y avoir un jour, ce seront plutôt lorsque les deux seront en position de faiblesse. C'est-à-dire qu'ils se seront usés considérablement dans la guerre. On citait le, site, le, le chiffre, tout à l'heure, de 80 000 militaires russes hors de combat. Ça ne veut pas dire mort. Ça veut dire probablement euh, un tiers mort, les deux tiers blessés. Mais c'est considérable. Euh, Mais le jour où ces chiffres augmenteront de telle façon que il n'y aura pratiquement plus de relève possible d'un côté comme de l'autre, la mobilisation générale maintenant, elle est quand même. Euh, très accentué côté ukrainien. Là aussi, on s'aperçoit qu'il y a un manque de, 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 de réserves disponibles. Donc, il y aura un moment où ces deux protagonistes seront en position de faiblesse et là, peut-être qu'il y aura des, des tiers pour leur dire c'est le moment de négocier. – Alors justement, hein, cela fait bientôt six mois que
1: la guerre en Ukraine a commencé. Avec elle, son lot de morts, vous en parliez, son lot de destruction, des horreurs qui traumatisent au quotidien l'ensemble de la population. Soldats comme civils, Magali Lacrose et Pierre Dehorn se sont rendus dans une clinique de Kiev qui s'est spécialisée dans la prise en charge de ces souffrances psychologiques. On regarde.
0: Kiev, août 2022. La guerre ne se voit presque pas. Elle s'entend quand sonnent les sirènes. Elle est partout dans toutes les têtes. La guerre psychologique et ses traumatismes n'épargnent aucun Ukrainien et pour longtemps... Encore faudrait-il qu'ils s'en rendent compte.
7: Les patients restent ici pendant un mois. On en a 17 en ce moment, mais il y aurait de la place pour 60.
0: Derrière ces deux psychologues, une des toutes premières cliniques pour les traumatisés de la guerre. Les patients souffrent de graves troubles psychiques. Quand ils entrent ici, toute confrontation extérieure risquerait de perturber leur cure. Pour comprendre ce qu'ils font ici, leurs histoires... Il faut écouter ce qui les soignent. Justement, c'est l'heure des évaluations. Le problème avec Sacha, c'est que dès qu'on arrive à le stabiliser, il rechute. Je crois que c'est à cause de ce qui s'est passé là-bas. Il a interdiction de raconter.
6: Hier, dans le groupe, il a dit « J'ai honte parce que les soldats ont vu que j'avais peur ». J'ai essayé de lui dire que c'était une réaction normale, mais il ne peut pas l'entendre.
0: Entre les murs de la clinique, Face aux patients, soldats ou civils, les soignants doivent s'adapter aux troubles de la guerre. La culpabilité, la mort violente des proches, la peur de cet avenir vide ou des secrets militaires inavouables.
7: Chaque séance doit démarrer par « Ces entretiens sont confidentiels,
0: ils sont paranoïaques ». Pour certains, le traumatisme se manifeste la nuit. Avant de se faire aider, pour chasser l'angoisse, Taras travaillait jour et nuit. Tant de nuits blanches depuis l'invasion russe. Même quand on n'a pas été sur le front, même quand la famille est en vie. Dès sa première semaine à la clinique, comme par miracle...
9: Oui, J'ai bien dormi. À la clinique, il y avait une certaine discipline, mais ce n'était pas la prison non plus. Contrairement aux autres patients, moi, ça allait. Je savais où j'étais. J'arrivais à l'heure à toutes les séances. Vous savez, pour beaucoup de gens, les horaires, c'était pour la vie d'avant.
0: Depuis qu'il est sorti de la clinique, il y a une semaine, il applique les techniques apprises pour évacuer son stress. Il a repris son travail d'informaticien, mais d'autres inquiétudes se profilent.
9: Beaucoup de mes amis sont sur le front, mais pas moi. Je n'ai pas peur d'aller me battre. J'ai plutôt peur de la société. Les tensions Est-Ouest à l'intérieur de notre pays sont très grandes. J'ai peur que notre pays soit déchiré, même si la guerre s'arrête. La société a changé trop vite, j'ai du mal à vivre avec ça. Le travail, l'argent, les avis des gens, tout est source de tension et ça me stresse beaucoup.
0: À force de côtoyer tout type de patients, civils ou soldats, loin ou proche des combats, Oleg connaît de mieux en mieux les traumatismes de la guerre.
7: On observe que les gens qui se trouvent au plus près de l'épicentre des combats sont paradoxalement moins traumatisés parce que le danger est concret et qu'ils y survivent. Ils ont l'impression de pouvoir agir sur la situation. C'est une des raisons pour laquelle certains refusent d'évacuer.
0: À la clinique, les patients ne sont pas les seuls à avoir besoin d'aide. Régulièrement, les soignants se soignent entre eux, s'écoutent et parlent de leur propre traumatisme. Dans tous les manuels de psychologie, on vous apprend que pour traiter les traumatismes, il faut être sorti du contexte traumatique. Mais il n'y a pas de sécurité en Ukraine.
4: Il faut que les gens aient consulter.
6: Il faut vraiment commencer à intégrer que tout le monde en a besoin dès maintenant.
0: Sur la ligne de front et dans la tête de chacun, la guerre en Ukraine n'a pas fini de faire des ravages. Dans un pays où longtemps la santé mentale n'a pas été prise au sérieux.
1: Général Trinquant, vous en avez été euh, le témoin de ces traumatismes de guerre. Et co comment et quand se manifestent-ils
3: euh, Très souvent, longtemps après. Les, ce qu'on appelle les syndromes post-traumatiques. Je me souviens très bien quand je suis revenu du Liban en 92, les Suédois qui étaient à côté m'ont dit qu'est-ce que vous faites avec vos soldats quand vous rentrez euh, sur ces sujets-là 92, je lui dis. De quoi parlez-vous On s'en occupait Absolument pas. Et ceci est arrivé, en fait, après le Rwanda, 1994, lorsque, euh, sur le pont de Verbania, euh, vous savez, l'attaque la, qui a été lancée à l'époque par le capitaine Lecointre pour reprendre le pont de Verbania, à Sarajevo. qui a été un, ouais, à Sarajevo, qui était un combat qui a été extrêmement rude. Et donc, quand les soldats en sont sortis, il y a des psychologues qui les ont interrogés et qui se sont aperçus qu'ils avaient des syndromes qui dataient de 94 du Rwanda. Du Rwanda. Et depuis, dans l'armée française, on filtre, on regarde. J'ai le cas très précis du fils d'un de mes camarades qui était dans les forces spéciales, plusieurs opérations en Afghanistan, et un jour sur le quai d'une gare en France, longtemps après, d'un seul coup, ça s'est déclenché. Il ne supportait plus la présence de la foule, euh, parce que la présence de la foule, c'est le danger quand vous étiez en Afghanistan au milieu d'un marché et que probablement il avait vu une bombe exposée euh, pas loin et des camarades tués. Donc c'est quelque chose qui se déclenche après. Alors je, je vous parle là bien sûr des, des militaires et militaires. Ouais. Parce que là dans le reportage on voit des ouais, civils, un peu de militaires, on voit des civils. Mais ça c'est quelque chose, il faut bien voir que notre société a énormément changé. On a des soldats qui sont beaucoup moins rustiques. Si je prends euh, ne serait-ce que la guerre d'Algérie. Ouais. La guerre d'Algérie, beaucoup des soldats de l'infanterie venaient de la campagne française ils étaient extrêmement rustiques et donc encaissaient beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, euh, eh notre société est beaucoup plus molle, souple, ce qui est d'ailleurs un, un souci pour les armées, c'est-à-dire qu'on doit endurcir nos soldats pour les protéger avant d'aller à, à la guerre. Il faut les former psychologiquement pour qu'ils puissent encaisser. Mais il y a une, une remarque très intéressante qui a été faite et que j'approuve complètement, c'est que ceux qui sont dans le combat
7: Ouais. En fait, – Quand on est dans, dans l'action, ah, ils ouais. sont dans
3: l'action. Donc euh, voilà, mais il y a des moments où beaucoup plus tard ça peut se déclencher.
1: – Irina Dmitrichine, vous parliez de Boutcha tout à l'heure, on imagine aussi la, le traumatisme des civils, euh, des femmes bien sûr, des enfants euh, qui vivent sous les bombardements euh, Est-ce qu'on on en, on en mesure déjà les effets auprès de, des civils euh, ukrainiens
4: ?– En fait, ce que le reportage a montré, le travail avec les militaires, euh, on en a pris conscience dès le 2015, donc il y a eu des choses qui ont été mises en place, les, les psychologues, donc le travail autour des militaires, notamment pour leur, les réintégrer dans la vie civile, civile par différents euh, euh, entraînements, par, par l'écriture ou par, 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 je sais pas, toutes sortes d'ateliers, l'acquisition de nouveaux métiers, etc. Tout cela, ça, a été, ça existait déjà et donc là, on n'a fait que reprendre, réactiver, peut-être élargir le dispositif. Ce qu'on a découvert maintenant, c'est tout le travail qui doit être fait auprès des civils, auprès des victimes des viols, auprès de ceux qui ont vécu dans les caves, qui ont, qui ont passé des, des, des nuits entières et des semaines et des semaines, des semaines euh, dans à se cacher des bombardements euh, cette population-là doit aussi être, euh, être aidée il faut les, les, les retrouver en fait, les faire parler ouais. euh, ensuite il y a le travail sur les enfants et puis il puis y a, y a tous, ces, tous ces millions de personnes qui sont parties vous savez, les gens qu je pense que vous avez croisé les gens qui viennent ici souvent n'arrivent pas à dormir ou, mmh. ou on, on entend encore mettre du temps en tout cas à, 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 ré, à réapprendre leur environnement euh, sonore si vous voulez parce, tout simplement parce qu'ils vivent toujours avec ce traumatisme de la guerre donc l'Ukraine est qu'il s'agit d'un travail euh, à plusieurs niveaux et sur des années.
2: Oui, sur, enfant. le, oui, sur les enfants, moi, je me souviens, on a passé euh, au printemps dernier un reportage sur précisément les traumatismes des familles qui ont perdu des enfants dans la guerre, qui ont, qui ont oui. été délibérément visés en tant que civils. Oui. Et je crois qu'on on approche maintenant le nombre de 700 enfants ukrainiens qui sont morts dans cette guerre. C'est considérable, dans un conflit moderne, de voir autant d'enfants victimes. Euh, et... Et le travail des, des, des familles pour pouvoir précisément trouver l'aide psychologique, à la fois pour supporter, évidemment, la peur et surtout la perte, le deuil d'enfants de, qui, enfin, qui sont innocents. Je veux dire, ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des hommes en armes et, et, et ils sont censés être protégés les premiers. C'est pour ça que vous avez autant de rappels des Nations unies, des, des, des États pour dire que euh, les civils ne peuvent pas être ciblés. Or... La preuve enfin, de ce que l'on dit depuis maintenant six mois, c'est que, regardez les images Kharkiv que vous ouais. avez montrées tout à l'heure, des immeubles d'habitation civile ah. continuent d'être visés et bombardés. Elsa
1: Vidal, question téléspectateur de Pascal Essonne, côté russe maintenant. <rire> Quel impact les soldats russes en permission ont-ils sur l'opinion publique Parce que 80 000, vous le disiez, soldats russes sont aujourd'hui hors d'État, hors de, de combat. Donc ils reviennent, dans, ah. ça a un impact ça sur les russes
5: – En fait, c'est un impact, la difficulté quand on parle de la société russe, souvent pour nous, c'est de bien comprendre que quand on est dans une démocratie, il y a très peu de différence entre ce que vous exprimez dans la sphère privée et ce que vous exprimez dans la sphère publique. Quand vous êtes dans un régime autoritaire comme celui de la Russie, ce que vous dites à vos proches, la manière dont vous le dites, elle est elle peut être tout à fait spontanée, véridique, etc., mais de là à parler publiquement en reprenant les mêmes termes, bah, en fait, il se passe un, 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 un saut de géant qu'il faut réaliser parce que ça peut avoir des conséquences pour vous, pour vos proches, en termes de perte d'emploi, en termes de perte de prestige, parfois en termes d'incarcération, tout simplement, hein, qu'on se rappelle quand même qu'il y a des gens en Russie qui ont été condamnés à 9 ans ou 7 ans ou 5 ans de prison pour simplement s'être exprimés contre la guerre, parfois une seule fois publiquement. Donc, les, les soldats, en l'occurrence qui viennent en permission, je pense qu'ils disent très peu de choses, d'autant qu'ils ont euh, en contrepartie de leur engagement euh, quand même des, des émoluments financiers qui sont de, capables de sortir leur famille de la, parfois de la misère, tout simplement de leur offrir un meilleur niveau de vie, et je rappelle encore qu'ils viennent des régions les plus défavorisées de Russie où, euh, quoi qu'il en soit, même avant la guerre, l'armée était le seul débouché quasiment possible en termes d'emploi. Donc, – Certainement, leurs parents euh, se, se doutent ou il y a des parents qui se battent aussi pour savoir où sont leurs enfants quand ils sont à l'hôpital ou pour faire la, la lumière sur ceux qui sont tombés au combat parce que malgré les grandes promesses de Vladimir Poutine euh, justement d'indemnisation de, des familles euh, en cas de perte d'un des leurs au combat il y a beaucoup de familles qui n'arrivent pas à obtenir la lettre qui confirme la mort parce qu'on va leur dire qu'au plus tôt ils ont disparu en fait, hein, ils sont euh, disparus pendant la bataille, comme ça on n'a pas à payé les familles et on n'a pas intégré ces chiffres-là dans les données officielles et les données officielles des pertes russes. Euh, la dernière fois qu'elles ont été publiquement mises à jour, c'était le 25 mars.
1: Mmh. – Général Dominique Trinquant, on sait quand même que sur les réseaux sociaux, il y a des témoignages de parachutistes russes oui. euh, qui racontent
3: euh, leur malheur au quotidien, et oui, on imagine qu'ils sont lus euh, ces témoignages. – Un parachutiste russe qui vient d'écrire il n'y a pas longtemps et qui a publié justement mmh. pour parler de son expérience de la guerre. Et il dit, ouais. je sais qu'on n'a pas le droit de dire guerre, mais je vous parlerai de la guerre. Mmh. Et, et qui s'élève bien sûr sur un certain nombre de choses. Juste un point sur ce que vient dire Elsa concernant l'incapacité des, des soldats à parler à des civils de ce qu'ils ont vécu. C'est pas propre à la Russie. Ah bon les soldats ont beaucoup de mal à parler à des civils parce qu'on a vécu une expérience tellement différente ah oui, que vrai. les civils ne peuvent pas comprendre. – La vie, et moi je, je suis frappé quand je vois des reportages remarquables qui sont faits à l'époque sur Barkhane par exemple, ouais. des équipes qui suivaient, vous savez, un convoi pendant une semaine et qui étaient là, et les civils découvraient ce que c'était que la vie de militaires, et des militaires qui vivaient de façon rude, mais l'acceptaient parfaitement parce que c'était comme ça, mais quand vous en revenez pour en parler, c'est extrêmement difficile. – Elsa Vidal est-ce qu'au sein de la société russe, quand même il y a des
1: indices qui montrent que le soutien du peuple russe à cette guerre, pas cette guerre, à cette opération spéciale de Vladimir Poutine commencerait à s'émouler. C'est
5: – Oui, il y a eu des sondages en fait, qui montrent que euh, des sondages qui sont, qui sont menés par des sociologues indépendants avec de nombreuses difficultés, mais qui montrent que si euh, on, on propose à la plupart de la population un choix entre souten, soutenez-vous le prolongement de l'opération spéciale et pas êtes-vous contre, mais êtes-vous en faveur du prolongement de l'opération spéciale, beaucoup se disent contre. Ce qu'on sait surtout, c'est qu'il y a une grande défiance vis-à-vis -vis des instituts de sondage, que la méthode est hyper importante puisque les gens ne veulent pas pas à se compromettre, prendre de risques, personne ne veut se désolidariser du groupe et euh, jeter l'opprobre sur soi. Donc on, on a des éléments d'effritement, mais ces effritements ils sont quand même euh, contingentés, limités à des parties de la population qu'on connaît d'ores et déjà, soit ceux qui étaient dans l'opposition, soit les proches des soldats qui sont envoyés sur le front avec très peu d'équipement, de très mauvaises relations avec leurs supérieurs et qui se sentent euh, comme de la chair à canon.
1: Allez tout de suite, on revient à vos questions. François-Clémenceau, c'est Michel en Savoie. Si la Russie s'enlise dans cette guerre, Poutine ne risque-t-il pas de perdre le pouvoir
2: ?– C'est difficile de répondre à cette question. Euh, une chose qui est sûre, c'est que tu précisément… – sont,
1: sont pas tout quand même dans cette guerre
2: ?– alors Je ne suis pas sûr, euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, depuis euh, presque, allez, on va dire au moins depuis 2014, la, la façon dont il a resserré euh, son noyau dur autour de lui avec des hommes en qui il a une confiance totale, et ils sont très peu nombreux, certains disent qu'ils se compte sur les doigts d'une seule main, euh, montre que euh, les, 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 les gens qui s'occupent de la sécurité nationale du pays, euh, Poutine, euh, s'en sert un peu comme des gardes du corps. Ouais. – euh, Est-ce que c'est parce qu'il se méfie de la société Non, je pense que euh, la société n'est pas dangereuse pour lui. Je pense qu'il vit dans cette, dans cette sorte de... De, de, de la peur de, de l'attentat De schéma mental où ce n'est pas la société qui est dangereuse, ce sont ceux qui sont autour de lui oui. et qui pourraient éventuellement soit le faire changer d'avis brutalement, soit obtenir quelque chose de sa part par des jeux d'influence ou par des jeux de, de chantage. Euh, C'est un régime ex exceptionnellement autoritaire, euh, à la limite de l'autocratie. Donc, euh, je ne pense pas que Poutine puisse être renversé, mais en revanche, que, et, et certainement pas par une révolution euh, populaire, mais en revanche qu'il y ait des effritements, des, des, des petites crevasses au sein même de l'appareil exécutif russe, euh, qui doutent de plus en plus de l'efficacité de cette guerre et, de ses, et, de, et de cette, euh, des, des objectifs, de la capacité à les remplir, oui. Euh, Emmanuel Macron ne se compromet, ne se
1: compromet il pas en renouant ainsi avec Vladimir Poutine
3: – C'est toujours la même question. Quand euh, le président Macron parle à Poutine, on dit qu'il ne devrait pas parler. Euh, le président Macron répète à chaque fois que quand il parle à Poutine, il a parlé à Zelensky avant, qu'il y a eu des discussions. On dit aussi qu'en diplomatie, il faut toujours maintenir un canal ouvert, parce que, euh, et en lien avec la question précédente, euh, Poutine ne peut pas perdre. Je, je parle de lui-même, sa vision de lui-même. Il ne peut pas perdre. Et donc, le moment où il va sentir qu'il va perdre, il va bien falloir trouver une façon de discuter avec lui ou avec d'autres, parce que vous avez raison, le conseil d'administration qui est autour de lui, pour ne pas parler euh, des, de la mafia euh, envers le parrain, il euh, y a un moment où ils vont dire on, on va trop loin, on va trop perdre et donc il faut faire quelque chose. Donc je crois que le canal est important, euh, simplement sur le point précis là, c'est sur des aspects techniques, on ne parle pas de la négociation future, sur future de l'Ukraine, de la Russie, etc. On parle d'un sujet qui intéresse tout le monde, c'est le danger nucléaire de Zaporizhzhia qui va toucher l'Ukraine, la Russie, la Turquie, mais aussi l'Europe. Donc euh, voilà, c'est un sujet sur lequel il faut bien que quelqu'un s'en saisisse et si le président Macron est en mesure de le faire, tant mieux. – Les frappants en Crimée ont-elles désorganisé la logistique
1: russe un grand ouais. Oui, très certainement. Il y avait une autre question sur faut-il interdire tous les Russes de visa, euh, y compris ceux qui voudraient s'enfuir et euh, s'enfuir du pays Irina Lutrichine
4: c'est une question extrêmement complexe, euh, il y a eu d'abord des, des questions de la culture, des sportifs, etc. Et donc je rappelle que quand pour les Russes c'est une question de visa, pour les artistes ukrainiens, pour les sportifs ukrainiens, ben ils sont dans les tranchées, ils se font tuer, ils combattent pour leur, pour leur pays. Et je pense que euh, Poutine n'est pas seul, c'est pas Poutine qui est, qui est en train de tirer sur les, sur les Ukrainiens, violer, etc. Donc, donc il y a à un moment donné la question de responsabilité collective qui doit se poser.
1: Bien, merci. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France 5 et nous on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5 et à demain.